0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главной темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Алла Памфилова подтвердила, что совещание по реформе избирательного законодательства состоится на следующей неделе. В эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» глава Центра Сберкома заявила, что планируется встреча с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко, но добавила, что не хотела бы комментировать это раньше времени. Памфилова также рассказала, почему нельзя проводить эксперимент с электронным голосованием по всей России
1: надо дальше развиваться и продолжать. Может быть, в некоторых других регионах попробовать. Сейчас на основании только этого эксперимента в масштабах всей страны невозможно его увозить. Еще слишком много вопросов
0: не решено. Экспериментальное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября – одно из последних нововведений в избирательное законодательство. Но, по мнению Памфиловой, распространить этот эксперимент на страну в ближайшее время не получится из-за выявленных нарушений. Ранее Владимир Путин согласился обсудить предложение по изменению избирательной системы. По мнению президента, политическая система страны – это живой организм, и нужно смотреть, что можно откорректировать, чтобы сделать ее более эффективной. Первый зампред Комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов считает, что изменения нужны, чтобы вернуть доверие народа.
2: какие-то поправки вносятся. В течение последнего года тоже были определенные незначительные поправки. Кардинальных изменений не было с того момента, как нуля одномандатно, округа, это было перед предыдущими выборами. Мы предлагаем отказаться отпущенного голосования, от укрепительных удостоверений, но также целая технических мер, которые обеспечивают прозрачность подсчета голосов и выборов. И мы считаем, что в этом случае доверие к нашей избирательной системе возрастет, так как возможности фальсификации уменьшатся.
0: На прямой связи со студией политик Никита Исаев и ведущая радио Комсомольская Правда. Никит, приветствую. А на твой взгляд, какие сейчас слабые стороны есть в избирательной системе?
1: Да, всем добрый день. Добрый день, Валентин. Ну, слабые стороны ровно в том, что последние выборы единого дня голосования продемонстрировали абсолютно недоверие к избирательной системе со стороны населения. Например, вот я был в Красноярске, в Тюмени, 9-10% населения страны приходят на эти выборы. Иными словами, мы выбираем власть которая по большому счету имеет расположение там, нескольких процентов людей, по большому счету это естественно не является легитимной властью, это первое почему люди не идут на выборы? Ровно потому что они понимают, что их голос не будет учтен, они наблюдают все эти картинки с этими бесконечными вбросами с этими бесконечными каруселями с недопуском тех кандидатов, которые им кажется вполне могут присутствовать в избирательных бюллетенях с отсутствием реальной конкуренции на допустим губернаторских выборах или на выборах Государственной Думы в местные законодательные собрания. С административным ресурсом и, и ресурсом и информационным давлением. Власть сделала все, начиная с 2000 года, там скажем, 12 наверное, года для того, чтобы дискредитировать систему выборов и выстроить ее под одну политическую партию, которая, собственно, заняла все кресла в Государственной Думе и, собственно, сейчас занимаются эти все кресла по стране в региональных парламентах и практически везде выдвинули своих губернаторов, даже не используя свой бренд. Mm-hmm. На мой взгляд, первым решением, которое в избирательной системе, должно быть ужесточение и, безусловное, применение уголовного законодательства в отношении лиц, которые фальсифицируют выборы, делают соответствующие вбросы и так далее. Это отвадит огромное количество сказать, романтиков, поддерживающих в этом отношении власть, для того, чтобы этого, этого не допускать. Если мы сможем разобраться с фальсификациями выборов доверие во многом восстановится, потому что люди не наблюдают именно этого. Второе, это, разумеется, вот эти все фильтры, вот эти сборы подписей, вот эти муниципальные фильтры и так далее, которые созданы лишь только для того, чтобы ограничить возможность участия кандидатов более понятных населению. И, собственно, на выборы идут лишь только какие-то либо неизвестные личности технического содержания, либо, соответственно, лица, которые десятки лет пораздят просторы нашего политического эстеблишмента, собственно, делая лишь только ухудшение качества жизни а, населения. Ну и третье, естественно, необходимо разобраться с информационным, медийным иным ресурсом, который работают исключительно в одном направлении. А, это, безусловно, необходимо делать сейчас. Мы видим с вами улицу и в Москве, и по другим регионам страны, которые показывают, что нынешняя избирательная система не просто дефектна, а она угрожает стабильности и конституционным основам Российской Федерации.
0: Никита, спасибо большое Никита Исаев, политик, с нами на связи Программа Никита Исаева «Злая политика» Слушайте на радио «Комсомольская правда» Каждый вторник в 17 часов по московскому времени В радио призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев. По его словам, Украина должна идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также должна чем-то пожертвовать. Украинский депутат подчеркнул, что в вопросе мира нужен компромисс. При этом Гетманцев негативно отнесся к предложению наделить неподконтрольные Киеву территории особым статусом, так как это может привести к развалу страны. Политолог Павел Рыжевский считает, что рано или поздно за словами об уступках последуют действия, потому что все устали от войны.
2: Может быть, это и красивые речи, но э, дело в том, что за красивыми речами когда-нибудь наступят какие-то дела. Дело в том, что просто старые методы, они ну, не показали свою неэффективность, они не работают. Это, во-первых. Во-вторых, люди устали от войны. То есть дело не в том, что вот завтра же опять будут дела какие-то. Дело в том, что Отношения меняет. То есть, и они начинают уже говорить то, чего в принципе, ну то есть как э, хотят, наверное, делать. Другое дело, что не все хотят делать, и кто-то вообще будет, да как же так мы можем пойти на уступки и что-то еще. Народ устал от войны, устали, устали, представители власти. Они сами хотят каких-то изменений, они хотят порядка в своей стране. Вот Они высказывают уже то, ну, чего бы им хотелось, наверное, к чему не хотелось прийти. Вопрос в том, что да, это теория, на практике как это будет и будет ли вообще, это большой вопрос. То есть мы видим, что раньше таких слов бы, наверное, вообще невозможно было бы услышать. А теперь это уже становится, ну, хотя бы какой-то теоретической реальностью.
0: Ранее в Киеве рассказали о формуле Зеленского по завершению войны в Донбассе. По словам главы Украинского министерства иностранных дел Вадима Пристайка, главное в этой президентской формуле – переход к радикальным мерам, если в ближайшие полгода или год урегулировать вооруженный конфликт на юго-востоке страны не получится. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь Встречай пятницу! Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Состояние раненого в перестрелке в Москве полицейского врача оценили как стабильно тяжелое. Сотрудник правоохранительных органов получил огнестрельное ранение в шею и в живот. Ночью его прооперировали. В студии журналист «Комсомольская правда». Александр Рогоза. Саша, здравствуй. Привет. Есть информация, что случилось, из-за чего произошел конфликт?
3: Слушай, ну, конечно, дичь совершенная вся эта история, потому что и стрелок, и погибший, и Ранены, они все сотрудники полиции. Около 17.30 вчера вечером прямо на платформе станции метро Рязанский проспект произошло вот, вот эта стрельба. Выстрелов, по словам очевидцев, было больше десятка этим, собственно, и объясняется тем, что у обоих... В 17.30 1730. на платформе в метро. Да, да, прямо в метро. Это большое чудо, что никто, кроме вот этих полицейских, не пострадал, потому что, ты сам понимаешь, час пик, огромное количество пассажиров. Как все было дело? 35-летний Алексей Смирнов, патрульный, как раз который работает в УВД на на московском метрополитене, за ним пришли сотрудники отдела собственной безопасности, то есть это люди, которые внутри системы МВД следят за взяточниками в том числе. Так вот, этот Алексей Смирнов, он... Накануне получил взятку от мигранта, у которого при проверке документов не оказалось регистрации в Москве. Тот дал 2000 рублей. Собственно, на этом сотрудники ОСБ его и поймали, и предложили пройти УВД для того, чтобы... Что, что называется объясниться Вместо того, чтобы подчиниться Человек достал Табельный пистолет и начал стрелять В итоге один из вот Этих офицеров, которые за ним пришли Был убит, причем он успел Пробежать большое, большое расстояние Умер уже наверху Недалеко от входа в станцию, на, на станцию метро Второй, вот о котором ты говоришь Алексей Лимонов, он Получил действительно тяжелые ранения В тяжелом состоянии его доставили Но слава богу, все-таки по последним прогнозам Жить он будет Сейчас, конечно, главный вопрос почему он начал стрелять. Потому что, ну, поймали его на взятке, там, сумма 2000 рублей. По одной из версий, якобы, сотрудники ОСБ пытались ему подбросить еще там 1000 или 2000 рублей для того, чтобы превысить, ну, повысить сумму. На самом деле, это доволь, довольно бредовая версия, потому что следующая градация по уголовному кодексу получение взятки – это 25 тысяч рублей. Угу. А, то что 2, что 4, что 5. Да, да, это разница. не играло никакой роли. Ну и к тому же, вот по по статье взятка при такой сумме, ну, грозило бы ему, конечно же, увольнение из органов, но до трех лет колонии. Там. До трех? До трех. Возможно, как-то по-другому, там, не знаю, условно или... Это... Три это если он вообще там провинился-провинился э, и нет никаких смягчающих обстоятельств. А теперь ему от 12 лет до пожизненного. То есть это покушение на сотрудников полиции. Причем в этой статье нет разницы или просто раненый, просто покушение, это вплоть до пожизненного. Почему он начал стрелять это сейчас большая загадка Известно, что вчера вечером он был допрошен этот То Алексей его все-таки Смирнов. поймали Да, да? Даже несмотря за... на то, задержив... что он одного сильно ранил, Второго да, убил да. Задержали, там, насколько я понимаю Он уже сам сдался, видимо Пришло понимание, отрезвление Что о нем известно Он родом из поселка городского Типа Шаховская, есть такая в Московской области Это где-то ну километров 150 От Москвы, довольно далеко Небольшой совсем поселок Его отец Владимир Смирнов в 90-х был сотрудником местной администрации, вот этой самой Шаховской, а в последнее время занимается бизнесом, вот по информации в открытых источниках у него какое-то мебельное небольшое производство. То есть папа бывший чиновник небольшого разлива, сын сам под нашей информацией он был в армии, потом работал судебным приставом, потом в Волоколамске закончил колледж, в котором в том числе будущих полицейских обучают И после этого уже больше пяти лет работает в в полиции московского метро. В целом его... Ну, знакомые такие, не, не скажу, что близкие, но вообще люди, которые его знают, ну, говорят так, ну, спокойный человек, тихий, там любит рыбалку. Вот какие-то такие наблюдения. Не знаю, были ли какие-то случаи до этого, нам пока неизвестно. Может быть, были сигналы какие-то. На учете он не состоял, это совершенно точно, потому что таких в полицию не берут. вот ну, тут, тут мы опять упираемся в историю, как психологи, которые... Должны проверять регулярно состояние сотрудников да, как, полиции, как, как, они как, как, они, как они сработали, да, как они его пропустили. Очень загадочная история. И я вот, не знаю, опять скажу, слава богу, что никто из пассажиров не поймал пулю, потому что очень много людей было в этот момент в метро.
0: А, пишет нам, если прапорщик задержание расценил как нападение на сотрудника полиции, да, со стороны другого сотрудника полиции.
3: Но yeah. надо сказать, что они были-то в штатском. Но Но, но при этом предъявили удостоверение. Известно, что он даже успел сообщить дежурному в в отделе полиции на станции, что ко мне пришли на беседу сотрудники отдела собственной безопасности.
0: После этого решил с ними не беседовать. Да, история, конечно, совершенно дикая. Следим за развитием событий. Александр Рогоза, специальный корреспондент Комсомольской правды, был с нами. Саша, спасибо большое. Как будут какие-то новости, мы обязательно вам, дорогие друзья, все расскажем. В Новосибирске проведут проверку после ЧП с упавшим в яму с кипятком ребенком. На власти по поручению Министерства труда и соцразвития региона должны исследовать все опасные места в городе. Пострадавшие – это двухлетний мальчик и его мама. Они находятся в больнице, в ожоговом центре. Их состояние постепенно улучшается, слава богу. Денис Табаков расскажет подробнее.
4: Страшное ЧП произошло в самом центре Новосибирска на улице Ядренцевской. Устроившегося дома в яму с кипятком провалились мама с двухлетним малышом. О том, как все произошло, рассказал отец семейства Андрей, который в тот момент был вместе с семьей.
1: Пошли в магазин в районе Романова, 71. Дождь прошел, смотрим, асфальт, по которому мы идем нормально, там ехал с родником, вода. Ну, как бы не обращая внимания, уже по асфальту идем. То есть, ну, понятно, может канализация То есть ничего такого страшного нет. Мы пошли, я на два шага отставал. Разговаривал по телефону. Ну, то есть мама с коляской, я за ней не еду. По ней проваливается, асфальт проваливается, они падают. Коляска полностью, ребенок с головой ходит.
4: К счастью, благодаря заминке с телефоном, Андрей в яму с кипятком не угодил. Он сразу же бросился спасать жену Наташу и двухлетнего сына.
2: Как бы он с головой ушел, мама успела идем, чтобы было в меня а Я дальше коляску вытащил.
1: Маму вытащил, к разделе, естественно, то есть посмотреть, что с ним произошло. скорую, начали вызывать.
4: В считанные минуты на место приехала скорая. Маму с ребенком доставили в областную больницу. Игорь Саматов, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы, оценивает их состояние как тяжелое.
1: Мама ребенка не поступала в отделение реанимации и интенсивной терапии, потому как показания для... Наблюдение и лечение в отделении интенсивной терапии на момент поступления вчера вечером не было. Не было состояния ожогового шока и было принято решение о том, что женщина будет лечиться в отделении комбустиологического в ожоговом центре.
4: Малыш получил травмы намного сильнее. По словам Саматова, у ребенка 20% ожогов на
0: теле.
1: Ребенок поступил в отделение реанимации интенсивной терапии, но за это время, менее чем за сутки, ребенок выведен из состояния жубового шока. И на сегодняшний день состояние мы расцениваем как стабильно тяжелое. Более того, мы готовы перевести ребенка из отделения реанимации интенсивной терапии.
4: Тем временем в техпроекте фирме застройщики участка свою вину отрицают. Говорят, что прорвавшуюся трубу не эксплуатировали и перекладывают ответственность на коммунальщиков.
1: Последняя информация у меня, что испытание производил Сидока, и в процессе испытания прорвало трубу, и там пострадал кто-то. Она сделана к нашему дому, но она стоит сухая, скажем так, заполненная, и договоров на обслуживание, на эксплуатацию или на заполнение никаких нет. Соответственно, мы ее только будем начинать эксплуатировать в конце следующего
4: года. В этой истории благодаря отцу семейства все остались живы. Но подобные случаи часто заканчиваются трагедией. Полтора года назад в новосибирском поселке Колыване дети погибли из-за нерадивых коммунальщиков. После ремонта водопровода ремонтники оставили раскопанную яму с водой. 11-летний Коля забрал из садика младшего брата и 6-летним Костей попали в эту западню. А в апреле 2011 года в Алтайском крае в селе Лебежья 4 мальчик и трехлетняя девочка утонули в хозяйственной яме с водой. Денис Табаков, Татьяна Соловова, Комсомольская правда. Новосибирск.
3: Самара.
4: 98,2. Ростов-на-Дону. Иргутск. 89,8. 91,5.
0: Владивосток.
3: 94. Калининград. 107,2.
4: Казань,
0: 98,0 Санкт-Петербург, 92, Волгоград 96, Москва, 97,
4: Радио «Комсомольская правда» Слушает вся страна